0: Vous synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au labo des savoirs. Un peu partout dans le monde, les apiculteurs observent de plus en plus fréquemment la disparition soudaine d'un très grand nombre d'abeilles dans leurs ruches. Certains ont vu des colonies décimées du jour au lendemain, mais cela peut aussi s'étaler sur une période plus longue, de façon moins marquée, mais plus insidieuse. Les scientifiques ont déterminé pas moins de 40 facteurs qui, de manière combinée, peuvent expliquer la raréfaction des abeilles. Parmi eux, des agents biologiques, les champignons, bactéries et autres virus, mais aussi des agents chimiques, pesticides et autres traitements phytosanitaires. Sur le banc des accusés, également, l'agriculture intensive et la baisse de biodiversité qui agissent sur les ressources en pollen. Enfin, certains OGM, notamment ceux qui produisent leurs propres insecticides, sont également pointés du doigt. L'enjeu est majeur, l'abeille et plus largement les pollinisateurs jouent un rôle fondamental dans l'écosystème. Les 20 000 espèces d'abeilles existantes dans le monde contribuent à la survie d'environ 80% des espèces végétales qui en ont besoin pour se reproduire. L'abeille est aussi, et peut-être surtout, considérée comme une sentinelle, un indicateur de la santé de l'environnement. Sa disparition progressive tient donc du signal d'alarme quant à la santé de notre planète. Les causes du déclin des abeilles sont donc en partie identifiées, mais les conséquences quelles seront-elles sur nos vies, sur la Terre Quelles solutions peut-on réalistement soutenir et envisager C'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Mmh. Suzanne Bastien, bonjour. bonjour, vous êtes vétérinaire maître de conférence à l'école Oniris, l'école nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes et vous vous intéressez plus globalement à tout ce qui a trait à la biodiversité et à la santé c'est ça. À vos côtés Monique Lostis, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous agrégée de parasitologie et responsable de la formation continue en apiculture et pathologie apicole et c'est votre second passage dans nos studios. Bienvenue. Merci. Quand on parle d'abeilles, il y a les abeilles domestiques, bien sûr, mais il existe aussi des abeilles sauvages. Stan Chabert est doctorant dans l'unité de recherche Abeilles et Environnement à l'INRA d'Avignon. Il étudie la pollinisation en intégrant les abeilles domestiques et les communautés d'abeilles sauvages naturellement présentes dans l'environnement. On l'écoute, il est au micro de Pierre Charrier.
0: Alors, la pollinisation, pour la définir en quelques mots, il s'agit donc du transfert du pollen donc des anthères c'est la partie mâle de la fleur vers le stigmate, la partie femelle de la fleur. Et une fois que le pollen est déposé sur le stigmate, eh c'est ce qui va amener à, à la fécondation et à la production des graines derrière. Il faut pour ça un vecteur pour transporter ce pollen. Il en existe en Europe trois principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'autopollinisation passive, c'est-à-dire c'est simplement l'effet de la gravité, c'est-à-dire le pollen va, va tomber de l'enterre, euh, donc de la partie mâle, sur le stigmate. Ensuite, il va y avoir l'effet du vent, Donc, du vent par, euh, il y a deux effets, Donc, soit le, le, le transport du pollen par l'atmosphère, notamment il y a tout ce qui est gymnosperme, qu'on euh, euh, appelle aussi les conifères, c'est les pins, les sapins qui sont, qui sont pollinisés euh, uniquement par le vent. Et le troisième, c'est euh, la pollinisation par les animaux, et en Europe, euh, ce, ce transfert-là ne se fait que par les insectes. On travaille plus largement sur les abeilles sauvages, puisqu'il existe... Euh, pas loin de 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, euh, dont l'abeille domestique est une espèce. Euh, et dans le monde, je crois qu'on dépasse même les 20 000 espèces. Donc euh, l'abeille domestique, il faut bien avoir en tête que c'est, euh, quand on parle d'abeilles, ben, en général dans le commun des mortels, euh, on pense à l'abeille et l'abeille des ruches, mais il faut bien savoir que c'est qu'une espèce et qu'il en existe vraiment euh, ben, toute une série d'espèces euh, qui ont des détails très différents, des morphologies très différentes. On peut donner l'exemple, la, la, la plus petite espèce d'abeille, c'est la taille de l'œil de la plus grosse abeille, donc qui est l'abeille euh, charpentière, qui est une grosse abeille bleue qu'on voit couramment dans les jardins.
1: Alors maintenant qu'on a posé quelques bases, Monique Lostis, je vais me tourner vers vous, est-ce que vous pouvez nous dire exactement depuis quand les abeilles disparaissent Les abeilles ont toujours disparu. Il y a toujours
2: eu des épisodes de santé, des épisodes de, de disparition, puisque dès les, premières, euh, les premiers soucis euh, liés aux, aux insecticides depuis les années 50, à chaque fois qu'il y avait mauvaise pratique, il y avait disparition d'abeilles. En fait, euh, les abeilles souffrent depuis euh, 1950 environ, puisque c'est l'avènement des premiers pesticides, le DDT, Ensuite, il faut, il, faut mettre, il faut reprendre toute l'histoire et reprendre la révolution agricole silencieuse des années 70 avec la disparition des haies, des écosystèmes qui étaient dans, dans lesquels les, les abeilles étaient très, très adaptées. Et donc, on leur supprime une bonne partie de leur, de leur nourriture. Ensuite, on peut dire que prennent encore un autre un autre, pro, un autre coup puisque varroa destructeur qui nous arrive d'Asie est un acarien qui est commensal de l'abeille asiatique mais pour laquelle notre abeille européenne apis mellifera n'est absolument pas n'a absolument pas éco évolué donc elle subit cette arrivée de ce bioagresseur extrêmement euh, extrêmement important donc en 1982 en France, et puis c'est ce sans doute la goutte qui a fait déborder le vase euh, pour la disparition de l'abeille ou pour les problèmes importants de l'abeille, c'est les années 93-94, au moment de des premiers enrobages de, de, des graines de tournesol et de maïs par l'imidaclopride, c'est-à-dire le gaucho. Donc là, les apiculteurs ont vu des euh, événements de santé qui n'étaient pas connus d'eux-mêmes, ils ont été perdus, ils ont fait appel à ce moment-là à des vétérinaires pour pouvoir euh, les défendre et voir ce qui se passait, qu'est-ce qui était de nouveau, puisqu'il fallait vraiment prouver à cette époque qu'un insecticide pouvait tuer un insecte. Utile. Donc, début des gros problèmes au milieu des années 90, on peut on peut à dire À peu près 93-94. Et ça s'est poursuivi ensuite par le fipronil et puis par les autres néonicotinoïdes, puisqu'on a obtenu le retrait du gaucho en 99 et en 2003 sur les deux principales euh, plantes, c'est-à-dire le maïs et le tournesol. Mais il ne faut pas oublier que le gaucho est toujours. Euh, est toujours autorisés sur des plantes non-mellifères, mais les betteraves et les, euh, et les céréales à paille. Et disons que si on a un assolement qui, euh, qui met en route une plante-mellifère après, comme il est au moins... Euh, qu'il ne disparaît pas de la terre pendant plus de 18 mois, et il y a encore des soucis de ce côté, éventuellement.
1: On entend assez souvent le terme de syndrome d'effondrement des colonies euh, ressortir, en tout cas dans les médias, euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors c'est un terme
2: qui nous est arrivé des USA. Euh, disons que quand euh, les apiculteurs français ont les premiers, les, les premiers soucis, et qu'ils ont fait appel à, aux quelques vétérinaires qui existaient, euh, tout d'abord l'étranger ne nous a pas cru. L'étranger nous a dit que non, ce n'est pas possible. Même les scientifiques français nous disaient qu'il n'y avait pas de raison que ça arrive en France et pas ailleurs. Et puis finalement quand c'est arrivé aux USA, là tout le monde s'en est inquiété puisque aux USA il y a quand même un, un, un travail sur les abeilles qui n'est pas du tout le même que le nôtre, euh, vous le connaissez je, je suppose et euh, du coup c'est ce qu'ils ont appelé donc, le syndrome d'effondrement des colonies, effectivement il, il arrivait qu'il n'y avait plus d'abeilles lorsqu'ils euh, lorsqu avaient transhumé au bout, euh, bout d'une année de, de tours dans les US et, et, et chez nous c'était quelque chose que l'on connaissait déjà mais sans, sans transhumance. Donc le, le terme d'effondrement de, des colonies d'abeilles est un terme que moi je ne reconnais pas, on a des soucis, des troubles de santé qui ne sont pas forcément euh, liés euh, toujours aux mêmes causes. Mm -hmm.
1: Est-ce que ce déclin euh, des abeilles s'inscrit euh, plus largement dans un, dans un contexte euh, plus global euh, de disparition des insectes Et quand je vous dis ça, évidemment je fais, euh, je fais référence à cette étude qui, est, qui vient d'être publiée hein, le 18 octobre et qui nous apprend, étude menée par Caspar euh, Alman de l'université euh, Radboud aux Pays-Bas et qui nous apprend que le nombre d'insectes volants a diminué de plus de 75% en 27 ans. Euh, Est-ce que la disparition des abeilles est reliée ou s'intègre à ce contexte-là Je pense que oui. Euh, moi,
2: je m'en suis aperçue depuis longtemps car euh, ça fait quelques années que je conduis et, et notamment euh, j'ai fait beaucoup de, de, de conduite de nuit à une époque, quand et, et je me rendais compte que dans ce cas-là, il fallait s'arrêter toutes les deux heures pour nettoyer ses pare-brises et ses phares. Ça fait 20 ans à peu près qu'il ne, euh, qu ne faut pas sortir de sa voiture pour nettoyer ces, ceci. Et ce n'est pas un hasard. En fait, les abeilles sont encore là. Euh, effectivement, cet article nous dit que 75% est en plus dans des zones protégées. Euh, donc je pense que l'abeille en serait au même point. S'il n'y avait pas l'apiculteur. Parce que cette abeille, c'est un, un animal domestique. Et l'apiculteur fait en sorte de la maintenir. Donc l'abeille aurait peut-être pas disparu, mais largement rétrogradée si elle avait été encore que sauvage.
1: C'est le fait d'avoir des abeilles domestiques qui a, euh, j'allais dire, euh, mis un peu plus d'huile dans, dans, ce, dans ces rouages de disparition. Bah disons... Tout d'abord, on s'en
2: est aperçu sur l'abeille, euh, notre abeille mellifère qu'on qualifie de domestique, puisque notre abeille, elle rentre dans les ruches le soir, et quand elle rentre pas, on s'en inquiète, alors que les moustiques, s'ils ne viennent pas, on est bien content. Euh, et, et puis les abeilles, <rire> et, et les abeilles, disons, sauvages, les abeilles solitaires, on ne les regarde pas tous les jours donc il y avait, pour vous dire, il n'y avait même pas d'inventaire sur les abeilles sauvages ici, en, dans cette zone de Loire-Atlantique, avant, il y a 4-5 ans, ou à l'école, on a commencé à faire quelque chose. Et maintenant, on commence à avoir un inventaire. Alors comment voulez-vous dire que ça disparaît si
1: on n'a pas un inventaire de base mmh. Donc c'est grâce aux apiculteurs, finalement, qu'on a pu se rendre compte aussi de, de ce phénomène de disparition Oui. Mmh. Est-ce que ce, ce, ces disparitions, on les constate de façon homogène dans toutes les régions du globe, ou pas est-ce que c'est des informations qu'on possède, ça, déjà Parler d'inventaire. Alors, je pense qu'on les possède, effectivement, que ce soit dans des,
2: dans des zones très, très anthropisées, et très, très industrialisées. Euh, bien sûr, on n'est pas, pas allé, parce qu'il y a d'autres priorités dans des zones défavorisées telles que l'Afrique. Je pense qu'il y a d'autres priorités que, que l'abeille. Et on n'en parle pas. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas soumis, soumises à, ce même, à ces mêmes polluants. Ils sont soumis, à mon avis, à des polluants qui sont encore plus importants, puisque, en général, euh, en Afrique, on a des, des substances qui sont quelquefois plus dangereuses et plus rémanentes, qui, qui, sont, qui sont dispersées. Donc on a surtout des informations, finalement, sur les pays occidentaux Absolument. Globalement. Dans toute l'Europe, toute hein, euh, on a des, des soucis donc, dans toute l'Europe, euh, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, euh, en Nouvelle-Zélande sans aucun souci. En Chine non. En Chine, alors en Chine c'est encore un autre souci puisque
1: les abeilles ont disparu depuis fort longtemps. Mmh. On aura euh, l'occasion et... d'y revenir un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que, et là je m'adresse je à vous deux, donc Suzanne Bastion vous allez peut-être pouvoir prendre prendre la parole. Est-ce que les changements climatiques, les traitements infligés à la terre ou encore nos, nos modes de vie, nos habitats peuvent tout expliquer Ou est-ce qu'il y a encore d'après vous des, 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 des causes non identifiées à la disparition des abeilles
3: euh, oui, c'est poser la question en fait, de ce qui a changé dans notre environnement. Euh, je préfère parler de changement global plutôt que de restreindre le champ au changement climatique parce que ce sont des composantes qui sont à la fois liées et, et, et qui interviennent en même temps sur les mêmes espaces. Donc euh, on, on a la question du changement climatique qui n'est pas seulement le réchauffement global mais aussi les changements dans les saisons dans les régimes de pluie, dans, euh, dans la façon dans les périodes de sécheresse, les températures extrêmes. Donc ça c'est ce sont des faits avérés qui jouent euh, même dans nos régions, hein, qui jouent euh, très fortement sur la végétation. Et, euh, et donc ce changement climatique, euh, il, est, euh, il se passe en même temps qu'un changement d'usage des sols où euh, donc on a on a eu des dans, dans, dans les 30 dernières années, on va dire, des, des intensifications d'usage agricole avec des parcelles plus grandes, avec plus de mécanisation, avec plus d'intrants, hein, plus peut-être d'homogénéisation de, 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 des types de cultures euh, qu'on qu qu met en œuvre, hein, peut-être moins de rotation aussi sur des petites parcelles. Donc, euh, voilà, tout ça ça, ça, ça joue sur la façon dont fonctionnent euh, les communautés d'êtres de, 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 vivants dans le paysage. Et, euh, et donc, euh, Monique Lostis parlait tout à l'heure de la disparition des haies. Euh, pour des raisons d'efficacité de, agronomique, euh, souvent, on, on, est, on est amené à, à restructurer. Aussi, quand on, fait, euh, quand on fait des nouvelles routes, on fait, euh, on fait des échanges de terres, on fait l'amélioration de l'outil de travail, hein, avec euh, les meilleures intentions du monde, mais ça résulte dans, dans une diminution euh, souvent de, du, du, du linéaire de bocage, par exemple. Voilà, tout ça, ça joue sur euh, ce qui est présent comme espèce et la façon dont les espèces interagissent les unes avec les autres dans l'environnement. Le, dans, dans, dans et donc, particulièrement, il y a une problématique qui est, qui est, qui est très très présente, c'est la problématique des bords de champ. Donc, ce qui est présent en bord de champ, dans les deux, trois, 4 mètres euh, en, en, en bordure de, de, de parcelles agricoles, donc que ce soit des prairies ou que ce soit des parcelles cultivées, eh bien, ça héberge de la biodiversité végétale, animale, et toute une chaîne alimentaire qui, finalement, est en interaction avec ce qui se passe dans la parcelle cultivée, qui est celle que voit l'agriculteur parce que c'est celle qu'il gère, c'est celle qu'il préoccupe d'un point de vue de la productivité, etc. Donc, il y a on appelle ça des espaces interstitiels, il y a des gens qui appellent ça des infrastructures naturelles. Euh, ça demande aussi de l'entretien, et donc ça a un coût d'entretien euh, qu'on peut éventuellement valoriser. Mais en tout cas, euh, le paysage a énormément changé ces derniers
4: temps. I'm me to my soul, I'm me my soul, rock me to my soul, whoa, whoa. Strutting, shake it, shake it, song. Oh, watch and I look at him run. She can shake it, shake it, song. Oh. And hell being grandmama won't you what make of my soul what make of my soul What make of my soul What make of my soul? This hot cup, whoa. The honey pot, the pot is what you got to rockin' to love of me. They make 'em my soul, they make 'em my soul, make 'em my, my, my soul. Rock make me to my soul, whoa, whoa. La La au Ça va bien cher
1: Écoutez la recherche et ses chercheurs au labo des savoirs c'était Taj Mahal et le morceau Queen Bee dans le Labo des savoirs. Nous sommes toujours avec Monique Lostis et Suzanne Bastian pour parler des abeilles et des conséquences de leur disparition. Car oui, les abeilles disparaissent. Parmi les causes, justement, on a commencé à en parler juste avant cette pause musicale. Les causes méconnues ou mal connues de, du déclin des abeilles. Il y a cet acarien dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Monique Lostis, le Varroa. Est-ce que vous pouvez nous, mais nous dire qui il est exactement C'est qui ce varroa
2: Alors, ce varroa répond au petit nom de varroa destructor. Ça dit déjà pas mal de choses. C'est un parasite qui est plutôt considéré comme un commensal de notre abeille asiatique Apis cerana. Commensal, pourquoi Puisqu'il a dû coévoluer pendant quelques milliers d'années, voire plus que ça. Et, et du coup, euh, l'abeille asiatique et, et, et Apicerana et Varroa Destructor ont cohabité, coévolué, échangé des gènes, échangé des informations, et elles se sont tolérées. Sauf que qu'à la fin du 19e siècle, l'homme a mis... Euh, des colonies d'Apis mellifera beaucoup plus prédictives que les Apicerana, côte à côte, dans les mêmes zones de butinage. Donc Varroa est passé d'une espèce à l'autre, sans aucun souci, et il a trouvé chez Apis mellifera une abeille qui ne savait pas se défendre contre lui. Puisqu'il n'a pas eu cette coévolution. Co donc il n'a euh, il pas tué tout de suite, c'est-à-dire qu'une colonie avec du varroa peut subsister, on va dire, deux ans, trois ans à peu près. Ça tout dépend bien sûr des conditions dans lesquelles elle est élevée. Mais donc de proche en proche. Euh, ce parasite a envahi le monde entier, là où il y a de la pisse mellifera puisque l'homme a transporté encore des rênes, des éléments, des éléments biologiques d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et puis même de proche en proche. Hein, D'Asie en, en, en France, on peut arriver de proche en proche. Il est arrivé chez nous en 1982... Donc, euh, catastrophe à l'époque, on a lutté avec des produits qui sont acaricides, pas très loin des insecticides, hein. mm -hmm. donc on a eu beaucoup de difficultés à, à lutter. Et puis, euh, bien sûr, sont arrivées des résistances, euh, puisque Varroa est très, très malin, c'est tout parasite, de toute façon, Fini par finit par s'adapter à ce genre de choses. Donc, euh, on a encore lutté avec autre chose. Il y a eu beaucoup de bricolage aussi dans les, dans les ruches pour pouvoir euh, se échapper à, à ce parasite. En fait, on n'y échappera jamais. Puisqu'il va lui falloir des millions d'années, des milliers, des millions d'années pour lui aussi coévoluer avec notre abeille Apis mellifera. Bien sûr, tout le monde espère avoir une abeille tolérante, mais d'abeille tolérante, elle ne le sera que si, effectivement, on en fait un, un organisme génétiquement modifié, puisque tout seul, il ne va pas devenir tolérant. Donc ça, euh, peut-être, mais dans quelques années, mais pour l'instant, Varroa est encore considéré comme le parasite qui tue, euh, enfin, qui, disons, qui est à l'origine de 50% des pertes et des
1: mortalités hivernales. 50%, c'est un chiffre énorme et on n'en parle pas. On n'en parle de ce pas.
2: on en parle plus, puisque tout le monde dit on connaît Varrois, on connaît Varrois, on a l'habitude. Maintenant, ça fait plus de 30 ans qu'il est là, on le connaît, on lutte, on lutte contre Varrois. Oui, on lutte, mais on ne sait pas si on a bien lutté, puisqu'une colonie ne peut survivre pendant l'hiver, ne démarrera correctement en, en saison suivante que si elle a moins de 50 Varrois dans la colonie pour hiverner. Or, on ne on ne calcule pas la, la, le nombre de varrois qu'elle supporte dans l'année. On fait le traitement, en général en fin de saison, en fin de mielée, juste au moment ou avant que les abeilles ne fabriquent leurs abeilles du verre, qui, elles, vont devoir passer tout l'hiver autour de la reine pour pouvoir assurer euh, le, le début de saison suivante. Et, et ces abeilles doivent être démunies de varroa. Donc on devrait faire des comptages et, et s'assurer du, bon, euh, du bon usage du médicament pour, euh, pour savoir si l'abeille peut survivre. Et c'est vraiment un souci qui est très très important. Donc là, euh, il a été décidé dans un plan collectif, euh, un plan, collectif, hein, un plan euh, qui a été décidé par euh, un organisme d'État, un organisme qui réunit toute la filière, qui est le KnopSav. Il a été décidé de, euh, de, de, de taper un peu plus sur Varrois. Et, et là, euh, nous sommes en ce moment en train de déployer des formations, conférences sur le bon usage du médicament et surtout de l'observance du traitement pour savoir si oui ou non on est, on est arrivé à bout et, et qu'on a quelque chose que qui, qui va tenir. Parce qu'en fait, pour les parasites, il faut d'emblée savoir si on veut obtenir du zéro parasite ou de l'équilibre. On sait qu'on n'obtiendra plus jamais du zéro parasite. Donc il faut aller à l'équilibre pour qu'il n'y ait aucun trouble de santé et qu'il y ait peu de pertes de production. Et l'adaptation des abeilles L'adaptation des abeilles, ce n'est pas, pas pour demain D'accord. Bon,
1: c'est pas très optimiste. <rire> il va falloir faire avec, c'est ce que vous nous dites. Euh, vous avez évoqué les, les acaricides. Parmi les responsables, euh, souvent et j'allais dire quasiment systématiquement pointés du doigt dans le déclin des abeilles, il y a les pesticides, les insecticides. Est-ce qu'on peut mettre ces deux catégories euh, de produits dans le même sac, j'allais dire, Suzanne Bastien, Pesticides et insecticides
3: alors, euh, bon, on considère généralement que euh, les insecticides sont une partie des pesticides. Bon, il y a une définition plus ou moins large du pesticide, mais euh, donc ça comprend grossièrement des insecticides, des produits de traitement des mauvaises herbes, donc euh, des herbicides, et aussi des fongicides, donc euh, des anti-champignons, euh, ce sont généralement des, donc, euh, des, des, des champignons. Euh, Microbiens qui agissent, donc euh, les antifongiques sont utilisés par exemple contre l'oïdium, enfin différentes, différentes, euh, différents ennemis des cultures on va dire. Voilà. Donc cette classe des pesticides, c'est euh, ce qu'on appelle aussi la phytopharmacie, mm -hmm. euh, c'est euh, une, une série de substances chimiques dont certaines sont aussi des médicaments vétérinaires. Hein. Euh, et, et donc des antiparasitaires notamment, des insecticides externes euh, qui sont utilisés aussi en médecine vétérinaire.
1: Alors, quand on dit que, le, que les pesticides sont responsables de la disparition progressive des abeilles, de quels pesticides est-ce qu'on parle exactement
3: Évidemment, le, les, les insecticides sont les plus préoccupants pour les abeilles, puisque voilà, c est, c est, c est, ça vise des insectes. Alors, ce sont des substances qui sont plus ou moins spécifiques à certains, certaines classes d'insectes. Il y a aussi des acaricides qui sont utilisés sur les cultures. Mais euh, évidemment, c'est cet effet, on va dire, direct sur les individus euh, insectes, invertébrés, qui, euh, qui va poser problème. C'est quoi ces
1: effets exactement
3: mais, alors, vous avez différentes façons de, 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 de fonctionner, vous avez différentes cibles sur l'organisme. Et celles dont on se préoccupe le plus sont les, les cibles nerveuses, hein, donc c est, c est ceux qui agissent comme des neurotoxiques. Il peut y avoir une différence vraiment de, 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 de réponse d'un type d'insecte à l'autre par rapport à la sensibilité à tel ou tel insecticide.
1: Euh, Monique Lostis, trois députés européens. Les socialistes euh, expliqu ont expliqué cette semaine euh, dans une tribune au journal Le Monde qu'il faut interdire totalement les néonicotinoïdes en Europe et structurer la filière apicole en favorisant la professionnalisation des métiers de l'apiculture et de l'apidologie. L'apidologie euh, étant la part de zoologie qui traite des abeilles. Est-ce que vous êtes d'accord hein, quand on parle de professionnalisation Je pense qu'il faut au moins
2: structurer la filière il faut que les gens prennent conscience que l'abeille appartient à, à tout le monde et, et que sans abeille on n'y arrivera pas interdire les néonicotinoïdes oui, structurer la filière oui mais si on ne remet pas de biodiversité en place, on ne peut pas se passer d'insecticides en milieu agricole donc euh il y a plusieurs, euh, plusieurs choses à faire en même temps et je pense qu'il est urgent aussi de revoir cette biodiversité car les, le fait qu'il n'y ait plus de biodiversité, qu'il y ait des grandes parcelles, on n'a plus
1: d'auxiliaires de culture. Oui, C'était un, un système bien rodé, bien avant qu'on arrive. Quand on parle de, de professionnalisation de l'apiculture, euh, de restructuration, qu'est-ce que ça veut dire Elle n'est pas déjà structurée la profession
2: en France, il y a, on peut compter 1,6 million euh, de colonies, je crois, détenues par 70 000 apiculteurs, 70 000 possesseurs de colonies. Et il y a un vrai souci entre euh, les, le nombre de colonies détenues par les apiculteurs professionnels et le nombre de colonies détenues par les apiculteurs qui ont quelques colonies. Donc, entre l'apiculture dite de loisirs et l'apiculture dite professionnelle. La moitié des colonies est détenue par les apiculteurs de loisirs. Donc euh, tous ces apiculteurs ne euh, considèrent pas l'abeille à la même valeur. C'est-à-dire que les professionnels vont bien sûr mettre une valeur économique sur leur abeille, alors que les apiculteurs de loisirs, certes, ils mettent un peu d'économie, mais c'est surtout de l'affection. C'est une valeur affective. Donc ils n'ont pas les mêmes objectifs, et c'est là où la, la profession est, est quand même, je pense, un petit peu partagée par, par cette difficulté.
1: Est-ce que ça veut dire que les apiculteurs de loisirs, euh, ceux qui fleurissent, entre guillemets, dans, dans nos villes, il hein, y en a de plus en plus, euh, desservent un petit peu le, le, le combat euh, que vous menez Les apiculteurs
2: de loisirs, en fait, euh, sont présents partout... Et ils desservent rien. Ils sont là surtout... Enfin, je pense que c'est eux qui assurent la pollinisation euh, un petit peu partout en France. Les apiculteurs professionnels assurent la pollinisation dans des, dans des, des, des endroits bien précis. Bien uh -huh. sûr, là où ils sont installés. Et bien sûr, là, dans les zones de butinage et de pollinisation relativement importantes. Et... Euh, en ville, euh, s'il n'y avait pas d'apiculteurs, s'il n'y avait pas d'abeilles de, de, domestiques en ville, il y aurait des abeilles sauvages. Et de toute façon, la, la, la flore qui est en ville est surtout, devrait surtout être pollinisée par les abeilles sauvages qui sont là depuis longtemps. Mais de toute façon, il y a toujours eu aussi des, api, des, des abeilles mellifères en ville depuis uh -huh. tout le temps. Hein.
1: Deuxième pause musicale avec The Archies, Sugar Sugar, extrait évidemment du film d'animation Maya l'Abeille. Sugar Sugar!
4: feelings you
0: Le son des sciences au Labo des savoirs.
1: De retour au Labo des Savoirs avec Suzanne Bastien et Monique Lostis où nous parlons des abeilles et de leur déclin. Suzanne Bastien, on a parlé, euh, on vient d'évoquer euh, les, euh, les pesticides et leur dangerosité potentielle euh, sur les abeilles. Qu'est-ce qui est dangereux exactement avec les pesticides Est-ce que c'est un pesticide en particulier ou est-ce que c'est justement le cocktail de produits phytosanitaires qui est dangereux pour elles Il y a des produits
3: qui sont en eux-mêmes dangereux. Les... Et donc ça, ça se traduit dans les... la notice d'usage. C'est comme pour un médicament, mais pour un produit phytosanitaire, il y a une notice d'usage, il y a des, des, des cultures sur lesquelles ils sont autorisés et d'autres pas, ou certaines conditions euh, voilà, euh, de l'heure de la journée, de, 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 de... par exemple avant la floraison ou après la floraison pour certaines, certaines, certains types de cultures ou d'arbres. Et donc, euh, les notices, elles sont extrêmement précises on peut les consulter hein. elles sont, euh, elles sont euh, à disposition de, de, de qui veut les consulter en détail ces, ces, ces molécules euh, elles ont euh, elles ont leur action propre, avant d'être autorisées, elles sont testées en laboratoire, voire en, dans certaines circonstances dans, dans, en plein champ, c'est à dire dans des conditions les plus proches possibles de, 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 de ce qui se passe sur le terrain mais il euh, y a euh, un cran supplémentaire qui est que souvent ils sont dans des, dans des produits où ils sont associés avec d'autres produits. Donc déjà ça, ça provoque on va dire euh, un changement dans la façon dont ils sont disponibles. Il peut y avoir un effet de l'adjuvant, il peut y avoir un effet de, de, de l'autre substance qui est présente, qui n'est peut-être pas toxique en elle-même, mais qui peut agir aussi sur l'organisme. Donc on a un exemple qui, qui est assez bien connu maintenant de, de, de certains fongicides, donc anti-champignons, qui, euh, qui a la propriété de bloquer certains mécanismes pour euh, détoxifier l'organisme chez les insectes. Et donc... Normalement, ces insectes-là devraient dégrader euh, les, les insecticides toxiques euh, pour eux, et là, l'insecticide ne se dégrade pas. Donc on va, on va se retrouver avec des doses qui euh, habituellement ne posent pas de problème, à l'abeille ou à d'autres insectes, hein, et euh, qui, euh, bah, en association avec cette autre substance qui en elle-même n'est pas toxique, vont se retrouver avoir des effets euh, indésirables.
1: On va, on va parler un petit peu de, des effets de, cette, de la disparition des abeilles sur, sur nous, pauvres êtres humains euh, qui mangeons et pour manger, eh bien, on a besoin des abeilles puisqu'une alimentation saine dépend de pollinisateurs en bonne santé sur son site Greenpeace explique que 75% de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs. De quelle façon exactement, Monique Lostis?
2: Comme comment parlait tout à l'heure Stan Chabert les insectes sont importants pour la pollinisation et notamment pour la pollinisation des fruitiers et des légumes. Donc euh, des études ont été faites, notamment par l'INRA d'Avignon, notamment sur le, le risque... Qu'il y ait plus ou beaucoup moins de pollinisateurs puisque bonne partie de notre nourriture dépend de la pollinisation. Donc il y a certainement beaucoup de publicités qui nous montrent à quoi ressemblerait notre petit déjeuner dans quelques temps si nous n'avons plus... Cette, euh, cette pollinisation nous n'aurions plus de jus d'orange nous n'aurions plus de confiture nous n'aurions plus de miel bien entendu euh, nous n'aurions plus de, de graines en général puisque encore que les graines sont souvent enfin les, les, les céréales sont souvent pollinisées par le vent mais il y a un certain nombre de choses comme ça qui disparaîtraient et euh, je n'ai pas forcément les chiffres en tête mais euh,
1: on sait très bien qu'effectivement les choses ont changé en tout cas, le petit déjeuner français, effectivement, prendrait un sacré coup. Oui. On peut donc prévoir, j'imagine, un, un impact sur notre santé. Euh, le déclin global des pollinisateurs, essentiellement les abeilles, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, pourrait provoquer jusqu'à 1,4 million de morts supplémentaires par an, soit une augmentation de la mortalité mondiale de près de 3%. C'est en tout cas euh, ce qu'a ce qu révélé une étude publiée dans la revue scientifique de Lancet il y a quelques semaines. Euh, cette hausse de la mortalité... Ah, je vois, Monique Lostis, que vous réagissez. <rire> je vais vous laisser réagir, allez-y. Si l'abeille disparaît, c'est effectivement en grande partie
2: lié aux pesticides, lié à l'environnement, notre environnement qui se dégrade. L'environnement qui, quoi qu'il en soit, maintenant a une, euh, disons une base de pollution qui est tout à fait visible et avec des pics. Mais nous, hommes, nous sommes exposés à cette, à cette pollution Également. Non seulement par notre nourriture, que notre abeille va polliniser ou pas, mm -hmm. mais, mais par l'air, par l'eau. Donc effectivement, le, euh, on est, tout, tout l'environnement, tous les êtres euh, vivants, euh, que ce soit les êtres vivants végétaux ou les êtres vivants animaux, sont exposés aux mêmes polluants. Que notre abeille.
1: On va écouter tout de suite un extrait euh, de Data Gueule. je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube, c'est une chaîne explicative euh, de vulgarisation. Euh, voilà, sur, sur YouTube, on va s'écouter un extrait euh, du data gueule numéro 20, à qui profite le miel.
0: Les abeilles domestiques sont aujourd'hui devenues des esclaves. Chaque année, à l'automne, 1,6 million de ruches américaines sont rassemblées en Californie. Ce déplacement de plusieurs dizaines de milliards d'individus en fait la plus grande migration du règne animal. Le but, polliniser les 320 000 hectares d'amandiers de la vallée de San Joaquin. En 2013, ces arbres ont produit... 40 millions de tonnes d'amandes, 80% de la production mondiale, grâce aux abeilles. A raison de 400 ruches entassées dans chaque semi-remorque, bon nombre d'entre elles ne survivent pas au voyage. Le reste ira butiner des amandiers massivement couverts de pesticides. À force, les ouvrières fatiguent. Mais avec une manne de 153 milliards d'euros au niveau mondial, impossible de se passer de la pollinisation.
1: Bon voilà, Je vous avais prévenu, c'est de la vulgarisation. Euh, le déplacement, néanmoins, puisque c'est quand même d'un fait avéré qu'il parle, le déplacement des ruches pour polliniser là où il n'y a plus assez d'abeilles pour le faire, est-ce que c'est à ce genre de, de dérive, j'ai envie de dire, Suzanne Bastion, que l'on doit s'attendre de la part de nos pays développés
3: alors, euh, c'est euh, le, le constat qui est fait aux États-Unis, c'est-à-dire le système qui a pris place euh, aux États-Unis pour, euh, pour assurer une pollinisation commerciale, euh, il, il est extrême et il est très préoccupant. Enfin, il y a plusieurs documentaires qui, qui, qui l'ont très bien montré. Et euh, je ne pense pas qu'on aille vers là. C'est-à-dire que c'est. Le, le, la, la mise à disposition de, de, de ruches pour la pollinisation, c'est une pratique courante en arboriculture, hein, évidemment. Euh, c'est à donc, cette échelle
1: euh, qu'elle est exceptionnelle, finalement.
3: C'est l'échelle et c'est vraiment cette organisation industrielle avec, avec des, des, des milliers de ruches qui vont euh, pâturer, entre guillemets, sur certaines, certaines grandes plaines et puis après sont déplacées pour, euh, pour aller polliniser, euh, etc. Euh, ça, ça c'est vraiment extrême. Et je ne pense pas qu'on aille vers là. C'est-à-dire qu'on a, on a une agriculture qui, par endroit, par, dans certaines régions en France, est, 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 est extrêmement spécialisée. Donc euh, c'est vrai qu'on va manquer de pollinisateurs, euh, et donc les agriculteurs eux-mêmes sont conscients de ça et... Euh, et essaye de, 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 de voir en quoi les pratiques agricoles vont pouvoir évoluer. Et donc, une des pratiques, enfin, une, une des voies d'évolution, de, de, c'est de diversifier les systèmes de culture, et de diversifier tout, tout simplement aussi les systèmes d'exploitation, parce que il n'y a, y a pas que la culture, il y a la façon dont on l'utilise pour alimenter les animaux, etc. Donc, on, on, on est dans une démarche de transition, en tout cas d'une partie de la profession agricole, qui, qui, qui dit, OK, on est dans un, dans un impasse d'un point de vue euh, productivité aussi de notre outil de travail, et on doit évoluer vers plus de diversité, plus de rotation, plus de processus écologiques sur le long terme euh, qui
2: fonctionnent bien. Monique Lostis Alors, j'espère aussi qu'on ne va pas en arriver là. Ça a été montré par, par Imoff, hein, qui a fait ce, ce film absolument euh, superbe, qui nous a tous fait pleurer. Euh, J'ai quand même un petit bémol, puisque dans les, dans certains arboriculteurs euh, commencent à ne plus demander les apiculteurs pour la pollinisation, puisqu'il bon, faut les payer, d'une part, mais aussi puisqu'ils peuvent acheter des, des colonies de bourdon, bombus terrestris, euh, et qui euh, démarrent plus tôt dans la saison, donc pollinisent différemment et plus tôt. Et euh, au moins, c'est ce que je peux dire, un pollinisateur Kleenex. C'est-à-dire C'est-à-dire que la colonie ne survit que 2-3 mois, mais ce n'est pas très grave, on la remplace.
1: D'accord. Oui, donc c'est la même chose, mais avec le bourdon Absolument. Voilà. Il y aura un fistolage dans tous les cas. <rire> Euh, justement, de l'autre côté du planisphère, on va rester dans ces méthodes un peu radicales, et on a commencé à l'évoquer tout à l'heure avec vous, Monique Lostis. En Chine, euh, en Chine, l'homme a remplacé... Euh, alors, ils se sont pas posés de questions. Hein, l'homme a remplacé les abeilles pour assurer la pollinisation de certaines plantes. Dans, le, dans la région du Sichuan, notamment, on les appelle les hommes-abeilles, et ils mettent 30 minutes environ pour polliniser toutes les fleurs d'un arbre fruitier. Là aussi, euh, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez de, de ce type de méthode c'est une
2: méthode de remplacement qui n'est pas d'abord qui n'est pas tout, qui n'est pas possible dans nos régions. Euh, je pense pas qu'on trouve de la main d'œuvre en France pour faire ce genre de choses, mais. On a trouvé autre chose, on a trouvé des drones et des choses comme ça qui vont pas tarder à, sans doute à sortir et à pouvoir remplacer nos travaux, ce qui est un petit peu dommage quand même. D'en arriver là et d'aller toujours avec cette, cette course aux armements et cette marche en avant de l'évolution de l'homme et, et de la technologie. Euh, en Chine, ce qui s'est produit, c'est les, mo les moineaux en fait que qui étaient de, de la vérole et, et, et que les Chinois ont voulu, ont voulu éteindre un petit peu. Et du coup, les, 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 comment dire, les insectes ont aussi eu des soucis de ce fait. Donc, ils ont disparu de certaines régions. Mais dans certaines régions en, en Chine, ils font quand même du, du miel et surtout de la gelée royale, hein, parce qu'ils ont quand même une, une bonne, bonne histoire en matière de gelée royale.
1: En tout cas, on voit bien que deux parlements. effectivement, les solutions euh, de face, à ce, face à ce problème, les réponses apportées en tout cas, sont très, très, très différentes. Parmi les travaux actuels, il y a aussi ceux de Stan Chabert, que l'on va réécouter euh, tout de suite. Stan Chabert de l'INRA d'Avignon qui nous explique son sujet de recherche, la pollinisation intégrée des cultures, et il nous parle du terrain et de l'analyse des données.
0: Donc moi, mon sujet précisément, comme je, je travaille à l'INRA, sur la pollinisation des, des, des cultures, il s'agit pour moi de, de, de faire en sorte que la pollinisation ne soit pas un facteur limitant euh, pour les rendements, parce qu'en agriculture on cherche à maximiser les rendements de manière générale, de, de, de plein de façons et moi je cherche à ce que, euh, à ce que le, cette pollinisation ne soit pas limitante donc euh, ce qui nécessite qu'il y ait suffisamment de pollen qui soit déposé sur le stigmate pour que derrière euh, bah, tout, qu il y ait un, un maximum de production de graines par, euh, par fleur et plus généralement par plante sujet sujet thèse, je, dé, je, je développe un concept qui est nouveau, qui s'appelle la pollinisation intégrée des cultures, euh, qui consiste à, à allier à la fois euh, donc les abeilles domestiques, donc euh, les, les abeilles qu'on apporte euh, donc via des ruches par les apiculteurs, euh, bah pour euh, pour qu'il y ait suffisamment d'abeilles dans les cultures pour que la pollinisation ne soit pas limitante, et euh, en fait dans l'idée de, de, de complémenter la faune sauvage, c'est-à-dire ces fameuses abeilles sauvages dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, donc ça c'est un concept qui est nouveau qui est né notamment aux états unis euh, puisque jusqu'à maintenant en fait on a porté les, les ruches de manière un petit peu saturante euh, sans tenir compte euh, en fait, du paysage et des abeilles sauvages qui étaient, qui étaient naturellement présentes et euh, ça peut amener notamment à, à de la compétition donc, ça n'a pas encore été prouvé mais euh, il y a des éléments qui montrent qu'il peut y avoir des compétitions entre, entre, entre l'abeille des ruches qu'on apporte et les autres espèces sauvages. Et donc, pour essayer d'éviter ça, et ben on va complémenter euh, donc la faune sauvage en abeille domestique, mais juste ce qui est nécessaire pour ne pas, euh, pas déséquilibrer en quelque, en quelque sorte les écosystèmes. Quand on fait de l'écologie, euh, ben on a tous envie justement d'aller euh, mettre les mains dans la bouffe, d'aller. Euh, c'est vraiment cette, cette attirance pour la nature en général qui fait qu au début, on se tourne vers l'écologie. Mais on se rend compte, effectivement, pour vraiment faire de la recherche en écologie aujourd'hui on est obligé, de, de, aujourd'hui, quasiment de faire que l'ordinateur. Mais il faut automatiquement passer par les maths. Donc, ça passe notamment pour par la part statistique, statistiques, effectivement. Euh, mais pas que. Si on veut faire aujourd'hui ce qu'on appelle des modèles, de la modélisation, pouvoir faire de la prédiction, ça passe forcément par des équations mathématiques. On dit ça, en même temps, le lien est fondamental entre les deux parce que le terrain nourrit les modèles, parce qu'il y a besoin de mesures pour calibrer les modèles, et les modèles permettent de faire des prédictions et de voir si les prédictions collent ou non à la réalité, et du coup, de voir si ça ne colle pas à la réalité, de revenir sur le terrain pour se poser de nouvelles questions et du coup, faire de nouvelles mesures avec de nouvelles hypothèses pour renourrir un modèle. Donc il y a vraiment un aller-retour et un va et vient entre les deux qui est fondamental, et donc c'est pour ça que moi c'était très important pour moi et que j'ai eu cette opportunité de pouvoir faire...
2: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en
0: cours.
1: Et vive la recherche interdisciplinaire. Euh, en tout cas, ce que nous dit euh, Stan, Stan chamer c'est qu'il faut complémentariser et ne pas déséquilibrer nos écosystèmes. Elle est... Tout est dit, hum. Suzanne Bastien.
3: Oui, je pense qu'il y, y, y a une chose qui est très très importante ici, c'est de, de comprendre comment fonctionne lagro c'est-à-dire que si on veut avoir un agroécosystème qui est productif, il hein, ne faut pas se cacher euh, de, 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 de l'objectif de productivité évidemment qu'a la, qu l'agriculture, euh, il, faut, il faut comprendre comment ça marche pour en tirer le meilleur bénéfice. Et donc si on veut comprendre qui fait quoi, euh, qui joue quel rôle dans l'écosystème, et surtout qui le joue dans le temps et dans l'espace, comment il joue, qui va, qui va venir, comment est-ce qu'une espèce va coloniser par exemple un bord de champ Comment est-ce qu'une espèce végétale va s'installer Parce que souvent, les mauvaises herbes, finalement, sont des, sont des profiteuses qui, euh, où, le, où le terrain est libre et donc elles viennent s'engouffrer. Euh, une, une des façons malignes de faire, c'est d'installer de, de, des espèces qui qui prennent qui, qui occupent le terrain. Et donc, euh, cette, cette façon-là de raisonner, de travailler... Euh, elle, elle nécessite de vraiment bien connaître son système, de s'adapter à la situation qui est celle particulière à chaque, chaque exploitant finalement et ça ça demande euh, de, de, de prendre en compte une complexité qu'on ne savait pas prendre en compte avant.
1: On va rentrer au cœur de l'actualité. La semaine dernière, le sulfoxaflor, un insecticide tueur d'abeilles, a été discrètement autorisé sur le marché français par l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation et du Travail. Décision, on ne peut plus, surprenante, pour ne pas dire déconcertante, puisque la loi sur la biodiversité votée en 2016 prévoit la suppression de ces produits d'ici 2018. Quel est votre sentiment, Suzanne Bastien, vis-à-vis de cette, de cette nouvelle L'ANSES, est un organisme qui évalue
3: scientifiquement les données euh, donc, euh, pour avant. On, on dit que c'était parfois difficile d'anticiper, de, de, hein, avant, avant autorisation Donc, il y a une série de tests qui est obligatoire avant de, de, de pouvoir prétendre ou demander une autorisation. Donc, ces tests-là ont été faits sur le suboxaflore. Ils ont montré une certaine toxicité, mais une plus faible rémanence que ce qui est connu pour les néonicotinoïdes. Euh, strictement parlé, ce n'est pas un néonicotinoïde, voilà. mais la toxicité est, est similaire. Bon, Donc, on a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait de la même façon d'un point de vue de l'écotoxicologie, et donc les précautions d'emploi qui ont été euh, mises au moment de l'autorisation de, ce, de cette substance... Euh, ou des produits à base de cette substance ont euh, tenu compte de ces, de ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'était l'État au moment de l'autorisation. Et donc, il a été publié euh, il y a quelques jours euh, le fait que des nouvelles données étaient disponibles, et que donc évidemment, l'agence d'évaluation va prendre en compte ces nouvelles données pour voir s'il faut faire évoluer l'autorisation ou pas. Voilà. Donc, en tant que scientifique... Euh, je peux dire que euh, j'ai confiance, évidemment, dans le processus d'évaluation. Je sais aussi, je suis parfaitement consciente, qu'on ne peut pas tout anticiper. Et que donc, il faut mettre en place une vigilance pour voir les effets contraires. Il ne s'agit pas de, de, de se retrouver dans la même situation qu'avec le gaucho il y, a, il y a quelques années, où on, on, on dit qu'il euh, ah, y a quelque chose qui ne va pas, euh, on discrédite un petit peu. Donc, il va, il va vraiment falloir surveiller de près... Euh, la mise en place de cette molécule sur le terrain le fait que les usages soient ceux euh, qui sont prescrits déjà par la notice c'est la moindre des choses mais aussi qu'il n'y ait pas des effets indésirables qui se manifestent euh, auxquels on ne s'attendait pas notamment en association avec d'autres choses qui sont aussi présents en même temps dans ces milieux là parce que ça c'est euh, euh, comme voilà, par exemple une abeille euh, butine sur, euh, sur presque possiblement 3 km à la ronde ça fait beaucoup de surface agricole et ça fait beaucoup d'exposition à différents produits qui peuvent être présents. Et
1: là, en, en association, on peut avoir des problèmes. Et donc le feuilleton, il faut que sa flore n'est pas terminé Ou non. <rire> D'accord. Dimanche 22 octobre dernier, dans ses politiques sur France 5, le philosophe Michael Fessel était invité à réagir sur l'actualité de Monsanto et sur la guerre du glyphosate, un herbicide classé cancérigène selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui fait actuellement rage à Bruxelles. Écoutez l'analogie qu'il en retire.
5: – Ça m'inspire une espèce de solidarité avec les abeilles qui sont victimes, entre autres aussi, de, du glyphosate. parce que pour une raison précise, c'est que euh, ce qu'on vit un peu aujourd'hui, le modèle de ce qu'on vit a été illustré au XVIIIe siècle par Mandeville qui a créé ce qu'il appelle, ou construit, ce qu'il appelait la fable des abeilles. Alors je mmh. le dis en un mot, euh, ça veut dire les que ont... son idée c'était que euh, si on prend la ruche comme modèle de la société, dans une ruche, chaque abeille euh, fait ce qu'elle a à faire sans se préoccuper de savoir ce que font les autres. Les guerrières vont guerroyer, les butineuses vont butiner et puis la reine au fond produit à la fois le miel et puis les nouvelles abeilles euh, ce que Mandeville n'avait pas euh, du tout imaginé, c'est que sa ruche aussi parfaite soit-elle, celle du modèle économique au fond de la production euh, un peu néolibérale, euh, pourrait tout de même se de de disparaître faute de l'abeille. Ouais. Et euh, que la, disons, la prédation du, de, de la terre aujourd'hui est devenue aussi, la prédation je dirais dans le but évidemment du, du profit, est devenue aujourd'hui un enjeu que certainement euh, au XVIIIe siècle on ne pouvait pas imaginer.
1: Monique Lostis, une réaction
2: Une réaction en conclusion euh, peut-être je pense qu'il faut connaître l'histoire pour pouvoir vivre le présent et penser à l'avenir. Euh, je pense qu'on a oublié le bon sens, le euh, bon sens paysan, qu'on qualifiait de paysan, mais c'est certainement pas très joyeux de, de dire ce bon sens paysan. Je crois qu'il a été tellement négligé et, 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 et contrarié depuis des années. Je pense qu'aussi... Euh, L'homme a oublié qu'il vivait dans une collectivité, comme l'abeille euh, le vit. Et on a fait place un petit peu trop à l'individu par rapport au collectif et aux luttes individuelles par rapport aux luttes collectives. Je parle de lutte et ce n'est pas bien dans, un, dans une fin d'émission, fin je crois. Euh, si plutôt on aurait tous... Euh, tous il faudrait, il faudrait qu'on reprenne les choses à la base et que l'on revoit pourquoi la Terre a évolué comme ça. C'est tout simplement puisque l'homme l'a détruite et a commencé à la détruire à partir du moment où il a commencé à s'installer. C'est-à-dire, il y a 9000 ans déjà, euh, où il a commencé à s'installer et là déjà, il a transformé
1: l'écosystème. C'est-à-dire que selon vous, au-delà du modèle agricole qu'il faut revoir... Euh J'allais dire, si on se. Pour reprendre l'analogie de Michael Fessel, l'homme aussi court à sa perte. Oui, Suzanne Bastien. Heureusement, moi je suis je ne suis pas pessimiste. Je,
3: je, je pense qu'on est dans une situation qui est là actuellement très difficile. Donc on peut pas on peut pas nier qu'il y ait des effets indésirables. On ne peut pas toujours bien les mesurer. Et euh, moi mon souci, c'est d'aller au delà. C'est-à-dire de faire ce constat-là, de dire, ok, on est dans une situation où on utilise trop d'intrants. On a des systèmes qui sont trop artificialisés. On a le déclin de tout ce qui pourrait nous aider dans la nature euh, pour euh, mieux faire pousser euh, tout ce qu'on a à faire pousser. <rire> y compris les animaux. Euh, et donc, on se retrouve dans une impasse. Et si on veut être intelligent, il va falloir euh, penser hors du, hors du cadre. Donc, il faudrait reprendre les choses un petit peu à la base hein, et puis parler d'éco-conception. C'est euh, de dire qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut produire Comment est-ce que ça marche euh, Si on veut produire des vaches, comment est-ce que ça fonctionne Le système, la prairie, les, les, les aliments complémentaires dont on peut avoir besoin. Euh, nos animaux, ils vont, ils vont pousser, ils vont nous donner des productions. On va éventuellement les, les, les manger au bout d'un certain temps. voilà. Et réfléchir à ça avec nos liens, avec cette, cette nature qui est, euh, qui est complètement liée, qui est complètement intrinsèque à ces systèmes de production, et on a oublié ça. Donc il faut, il faut se remémorer tous ces fonctionnements-là, mieux les connaître, il faut vraiment les étudier, et, euh, et avoir des systèmes qui soient des systèmes intégrés. Et je pense que si on réfléchit intelligemment à ce niveau-là, ça demande de l'interdisciplinarité, c'est très difficile. On peut, euh, on peut sortir par le haut de cette crise qui est une véritable crise, parce que bon, euh, au-delà des autorisations de ci ou de ça, il euh, y, y en a des centaines des substances qui vont être concernées par des autorisations ou pas autorisations. Donc, il faut, il faut aller au-delà, il faut essayer de, de, de... Et je pense que pour ça, l'agriculture biologique est un, est un formidable laboratoire, parce que ce sont des gens qui s'obligent à fonctionner sans intrants, au moins dans une certaine mesure, et on peut, on peut essayer d'explorer un certain nombre de pistes dans, ce, dans ces systèmes-là. Donc, moi je suis plutôt optimiste dans le sens où je sens, euh, y compris euh, chez, chez, chez tous les jeunes euh, qu'on qu a de, 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 la chance de, de, de former aussi actuellement, de, une, une vraie volonté d'aller au-delà et de changer, de trouver d'autres façons de faire.
1: Ouais, on va se quitter sur ces quelques notes d'optimisme mmh. car, il faut le répéter, le phénomène du déclin des abeilles n'est pas encore, tout du moins, irréversible. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup Suzanne Bastien, merci également Monique Lostis pour vos éclairages, merci également à Pierre Charrier pour son interview et à Victor Lucas à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions du Labo des Savoirs sur notre site internet le www.labodesavoirs.fr.